0: José, nos vamos contigo, For Fiesta y luego seguridad.
1: Pues voy a hablar de Forfiesta Fiesta y de seguridad. Una cosa que hay que reconocer a Ford en este Forfiesta Fiesta y hay que quitarse el sombrero es que incorpora una tecnología que no es obligatoria como la mayoría de hadas que están incorporando los fabricantes en sus lavadores de cara y es la alerta de dirección contraria. Para que la gente se haga una idea, en los últimos 10 años aproximadamente hay unos 17 accidentes cada año de kamikazes. No porque la gente quiera meterse en sentido contrario, que algún loco hay, sino más bien por despistes. Y suele haber una media de unos 12-14 fallecidos por este tipo de accidentes. Ojo, pues este Forfiesta tiene un sistema que detecta si te, si te has equivocado y te has metido en la autovía en sentido contrario o si estás circulando por un carril en sentido contrario. Así que en ese aspecto hay que quitarse el sombrero con Fora.
0: No lo quitamos, hecho. <risa> Fernando, seguridad aquí en AutoFM. Pues sí, vamos a hablar
2: ahora de seguridad en nuestra eh, sección habitual de eh, seguridad vía con, con Rive Kids. Hablábamos, eh, José, el otro día contigo, que en el Congreso de los Diputados, ¿no? que están eh, trabajando para sacar adelante esa nueva ley de tráfico y el nuevo reglamento ¿no? general de circulación, llevamos con ese run-run desde finales del año pasado que habrá algunas modificaciones tanto en ese reglamento general de circulación como en el de vehículos. José, ¿por qué se empeñan en quitar, eh, que lo hemos hablado aquí muchas veces, muchas veces eh, el margen ese de 20 kilómetros hora para adelantar en carreteras convencionales?
1: A ver, vamos a simplificar mucho la respuesta para no estar toda la tarde. La actual Dirección General de Tráfico piensa, dice e implementa que la reducción de velocidad es el único camino para reducir toda esta sangría de fallecidos y heridos graves que hay en las carreteras y cuando parecía otros grupos parlamentarios habían hecho presión y parecía que se iba a retirar esta medida que habían dado a bombo y platillo, a bombo y platillo que es quitarnos ese privilegio que tenemos en España en las convencionales de poder aumentar la velocidad hasta en 20 kilómetros por hora, pues va la DGT esta semana y lanza un artículo que se titula el peligro de adelantar superando el límite de velocidad en 20 kilómetros por hora. Y si el titular fuera cierto, pues estaríamos ante miles de accidentes diarios porque todo el mundo actualmente, porque es legal y es seguro, aumenta la velocidad 20 kilómetros por hora para adelantar y estar menos tiempo en el carril contrario. Pero me gustaría, si me lo permites, eh, Fernando, no expresar la opinión de ribe que compartimos con lo que voy a decir, sino coger las declaraciones que ha hecho Juan José Alba, que es profesor de la Universidad de Zaragoza y especialista en reconstrucción de accidentes de tráfico, y me gustaría leer tres o cuatro cositas que ha dicho porque me parecen muy esclarecedoras. Juanjo habla de que la seguridad vial solo, a la seguridad vial solo se llega gracias a la participación, entre otros muchos, de psicólogos, médicos, ingenieros, juristas periodistas, pedagogos, profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los medios de comunicación, maestros, educadores, profesores de autoescuela...
2: Efectivamente, por eso, eh, desde AutoFM, que somos un, un medio de comunicación, sabemos de nuestra importancia a la hora de divulgar eh, todos estos temas, a la hora de velar por la seguridad de nuestros oyentes, y por eso tratamos cada semana esto contigo, estos
1: temas. Y, y por eso me encanta que lo hagáis, porque, la y insisto, vuelvo a leer lo que, lo que ha escrito Juanjo, la situación real ante la que nos encontramos es que la Dirección General de Tráfico desconoce, porque no existe información al respecto... ¿Cuántos accidentes de tráfico son realmente atribuibles al hecho de haberse sobrepasado el límite en 20 kilómetros por hora? Efectivamente, en una... porque falta,
2: que eso lo hemos hablado por activa y por pasiva aquí, eh, José, falta investigación técnica de cada accidente. No echar, eh, levantar la alfombra y meter dentro eh, pues eh, cada, cada accidente y cada y cada dato. Y bueno, que ahora la, la velocidad, pues venga, la velocidad, todo es la velocidad, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, Juanjo nos reflexionaba al, al respecto diciendo, la gente, el ciudadano, se monta de forma segura en un avión que viaja a 900 kilómetros por hora y no tiene miedo. Se monta en un tren a 300 kilómetros por hora y no tiene miedo. ¿Por qué hay que tener miedo cuando se monta en un coche? ¿Por qué se da por supuesto ya que va a haber accidentes? ¿Por qué la administración piensa que va a haber accidentes y que la única forma de reducirles es reducir la velocidad?
2: Bueno, sabemos que la posibilidad ¿no? de tener un accidente en un avión o en un tren es muy,
1: muy pequeña. Eso casi lo tenemos... Eh, somos conscientes todos de ello. Claro, y somos conscientes. ¿Por qué? Porque cada vez que hay un accidente en una aerolínea o en un tren hay una investigación técnica independiente y se toman medidas técnicas para que eso no vuelva a suceder. ¿Por qué no trabajamos en los accidentes de tráfico de la misma manera y nos dejamos de chorradas?
2: Oye, José, en cuanto a los adelantamientos, ¿sigue siendo una causa de accidentes? Ahora que parece que ya estamos
1: inmersos en el mundo autovía, ¿no?, y que ya no se hacen adelantamientos. A ver, el adelantamiento no es una causa en los accidentes de tráfico. Vuelvo a remitirme a lo que dice Juanjo para que no parezca que solo somos los de Ribeguit los que hablamos de esto. No, hay gente que lleva muchos años y muchos, mucha reconstrucción de accidentes a sus espaldas que corrobora lo que estamos aquí expresando. Él nos dice que si se produce un accidente por una maniobra de adelantamiento... La averiguación de la causa pasará, sí o sí, desde el punto de vista conceptual, por algo tan sencillo como aclarar qué motivó esa maniobra incorrecta. Como, por ejemplo, una señal mal colocada, una señal sucia, una señal cubierta por la vegetación, un tramo de carretera en el que no debería estar permitido adelantar, o a lo mejor simplemente es déficit de formación para el conductor. Cuando se pone sobre la mesa todas esas circunstancias, entonces sí podremos determinar cuál es la causa real de ese accidente, pero claro, como no se hace investigación técnica y al final todo va al cajón desastre de la velocidad, pues esto es un disparate.
2: Oye, y um, en cuanto a vías en las que se pueden adelantar, vías eh, que eh, la velocidad máxima está en 90 kilómetros por hora, también mucha gente puede pensar si existe ¿no? la necesidad de adelantar cuando ya alguien va a 90 kilómetros por hora.
1: Claro, aquí entramos en dos temas. Para empezar, no debería de existir esa necesidad de adelantar a alguien que va a 90. Existe la necesidad, si la velocidad máxima permitiva es 90, es de adelantar a quien va a 85 o a 80 pero nos encontramos con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Pues que hay muchísimos vehículos que en carreteras limitadas a 90 van a 100 o a 110. Entonces, ¿qué tendrá que ver reducir ese privilegio que tenemos en España de aumentar la velocidad para adelantar? con el hecho de que de forma general haya muchos ciudadanos que circulen por las carreteras por encima de la velocidad permitida, a ver si es que no es creíble la velocidad máxima permitida en esas carreteras.
0: Yo lo que tengo claro, si me permitís, es que simplemente sí. es un titular simplemente quieren hacerse la foto quieren decir que bajan la velocidad y que bueno, pues que con eso ya se soluciona todo. absolutamente todo, ya no hace falta ni arreglar carreteras, ni señalizar tramos que están destruidos por señalizaciones desfasadas o, o, o rotas, eh, tampoco hace falta construir nuevas carreteras, ¿para qué? y tampoco pues eliminar esos puntos negros si hemos bajado esos 20 kilómetros milagrosos para adelantar a un camión y bueno, y también nos encontraremos a la gente que se siga estrictamente por miedo de una multa a adelantar un camión a 80 y claro pues entre que lo que tarda en adelantar un camión, los que vienen de frente y el propio camión, pues ya veremos más de un caso donde si Dios no lo quiera, no hay accidente pero sí un susto y por supuesto también los casos que haya un accidente simplemente por esta temeridad, esta estupidez y esta tontería que la gente ve, reconoce, pero el político de turno, simplemente para hacer su titular y decir, Ala, ya me puede cobrar el mes que ya de un titular, lo hace y no lo, y no lo impone. Lo peor de todo es que no lo impone y juega con vidas humanas. Una pena.
1: Ojalá, ojalá los otros grupos parlamentarios sean capaces de meter la suficiente presión como para que entre la cordura y al final esta medida no se apruebe, desde luego. Si la DGT ha lanzado este artículo sobre el que estamos rebatiendo es porque no tiene la opinión pública de su lado y le Da miedo a probarlo, por así decirlo, a decretazo. Entonces, eh, una cosa que tienen que entender nuestros oyentes es que solo hay que adelantar cuando se puede adelantar con seguridad, pero si no aumentamos la velocidad para el adelantamiento. Vamos a estar en el carril contrario, no un segundo más, no. Vamos a estar el doble o incluso el triple de tiempo uh -huh. para adelantar. Así que mucho me temo que si al final se implementa esta norma, directamente la gente no la va a cumplir. Porque nadie se va a arriesgar a estar el doble de segundos o el triple de segundos adelantando a un camión en un carril en el que van, pueden venir coches en sentido contrario.
0: Yo voy a ser objetor de conciencia, ya lo digo por aquí, por los micrófonos de, de Onda Cero. Un minuto, volvemos ahora mismo en Onda Cero, volvemos ahora mismo en Auto FM, ya lo sabes.
1: 985